0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Was alle befürchtet hatten, ist tatsächlich eingetroffen. Paulus ist in Jerusalem gefangen genommen worden. Die Juden, haben so einen Rabatz gemacht, dass es nicht mehr anders möglich war, als ihn in Gewahrsam zu nehmen. Sie wollten ihn umbringen. Er war in Lebensgefahr. Herzlich willkommen zu unserer Bibelrunde hier im Studio. Sie erinnern sich, wenn Sie letzte Woche zugeschaut haben, dass das unser Thema war, Paulus in Lebensgefahr. Jetzt ist er durch die Römer, auch durch die gute Vermittlung seines Neffen, wir erinnern uns, am Ende der letzten Sendung hatten wir das noch kurz erwähnt, ist er nach Caesarea geschafft worden, um dort in Sicherheit zu sein vor den Juden, die sich verabredet hatten, dass sie nicht eher ruhen werden und nicht eher essen und trinken werden, als bis Paulus tot ist. Und jetzt ist er in Caesarea und dort muss er sich verantworten vor den Statthaltern, vor den Politikern der damaligen Zeit und auch vor König Agrippa, vor Königen und Politikern ist unser Thema. Und wir wollen schauen, in den Texten, die wir heute zu lesen haben, in den Kapitel 24 bis 26, wie Paulus sich da geschlagen hat. Wie er mit diesen vornehmen und höher gestellten Persönlichkeiten umgegangen ist. Und natürlich wieder die Frage stellen, was wir unter Umständen daraus lernen können für unser eigenes Leben. Dem wollen wir nachgehen und das tue ich gerne mit meinen Gästen hier im Studio. Und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Elisabeth Strassner stammt ursprünglich aus Hanau am Main und arbeitet als Dozentin an einer Fachschule für Heilerziehungspflege. Die Bibel ist für sie eine Fundgrube für alle Lebenslagen. Dani Canedo lebt im Naturpark Bergstraße Odenwald und arbeitet in der Verwaltung einer Freikirche. Sie sagt, es fasziniere sie immer wieder neu, wie Gott sich auch im Alltag offenbart. Dr. Otto Wendel wurde durch den Zuspruch der Bibel, dass wir durch den Glauben an Jesus wirklich frei sein dürfen, inspiriert, Pastor zu werden. Er lebt und arbeitet in Bochum. Vincent Bujor ist in Frankfurt am Main geboren, ist Pianist und hat ein Studium zum Tonmeister gemacht. Vor einigen Jahren hat er die Bibel für sich entdeckt und redet gerne mit anderen darüber. Wir reden jetzt hier im Studio darüber und ich lade euch ein, dass wir Kapitel 24 einmal aufschlagen in der Apostelgeschichte und äh, wieder der Hinweis auch an unsere Zuschauer, dass wir natürlich nicht jeden Vers lesen können, das sind einfach zu viele Verse für die kurze Sendezeit, die wir zur Verfügung haben. Wir werden also ausschnittweise, auszugsweise lesen und zwischendurch aber versuchen, immer wieder die Brücke zu schlagen zu dem nächsten Abschnitt, den wir behandeln wollen. Da haben wir zunächst mal, dass der Paulus, ich habe ja schon erwähnt, in Caesarea ist. Und da kommen jetzt tatsächlich die hohen Priester, also der hohe Priester Hananias und die Ältesten und Tertullus, einen Anwalt, den sie sich genommen haben nach Caesarea zum Statthalter Felix, so heißt er, und versuchen jetzt, die Anklage gegen Paulus zu formulieren. Das macht der Tertullus, dieser Anwalt, sehr eloquent. Das lesen wir hier in Kapitel 24, am Anfang, in den ersten Versen. Zum Beispiel, ich zitiere jetzt mal kurz aus dem Vers 5, wir haben diesen Mann, gemeint ist Paulus, als eine Pest befunden und als einen, der unter allen Juden, die auf dem Erdkreis sind, Aufruhr erregt, oder als An Anführer der Sekte der Nazorea, der auch versucht hat, den Tempel zu entheiligen, den wir auch ergriffen haben, und von ihm kannst du selbst, wenn du ihn verhört hast, über alles dies Gewissheit erhalten, dessen wir ihn anklagen. Und dann hält Paulus eine Rede, eine Verteidigungsrede. Er erklärt, was ihn überhaupt dazu geführt hat, jetzt ein Missionar für Jesus zu sein. Und jetzt steigen wir mal da ein, wo die Reaktion des Stadthalters kommt. Denn das ist ja das interessante Thema, das wir heute vor uns haben, dass wir versuchen, dem nachzuspüren, wie ist es da dem Paulus gegangen und wie haben denn diese Politiker auf ihn überhaupt reagiert. Und zwar ab Vers 22 äh, bis Vers 27. Dani, darf ich dich bitten, du hast die Basisbibel dabei, mhm. äh, diese Verse mal zu lesen.
2: Gerne. Felix wusste über den neuen Weg ziemlich genau Bescheid. Er vertagte die Verhandlung mit den Worten, ich werde euren Fall entscheiden, sobald Kommandant Lysias da ist. Er befahl dem zuständigen Hauptmann, Paulus weiter in Gewahrsam zu halten, aber die Haft zu erleichtern. Und keiner von seinen Freunden sollte daran gehindert werden, sich um ihn zu kümmern. Einige Tage später erschien Felix zusammen mit seiner Frau Drusilla, die Jüdin war. Er ließ Paulus herbeibringen. Dann hörte er sich an, was Paulus über den Glauben an Christus Jesus sagte. Aber Paulus sprach zuletzt auch über ein Leben nach Gottes Geboten über Enthaltsamkeit und über das bevorstehende Gericht. Da erschrak Felix und sagte, für heute kannst du gehen. Wenn ich Zeit habe, lasse ich dich wiederholen. Gleichzeitig hoffte er, von Paulus Geld zu bekommen. Deshalb ließ er ihn noch öfter zu sich bringen und unterhielt sich mit ihm. Zwei Jahre später wurde Felix durch Portius Festus abgelöst. Felix wollte den Juden noch einen Gefallen erweisen. Deshalb sorgte er dafür, dass Paulus weiterhin im Gefängnis blieb.
1: Ich meine, Wir haben ja hier zwei Leute, die sich gegenüberstehen. Natürlich interessiert uns der Paulus, über den wir aber auch zu reden haben. Aber jetzt, jetzt geht es mal um den Felix. Das ist praktisch sein Gegenüber. Und, und Paulus hat jetzt eine Rede gehalten und jetzt kommt die Reaktion. Was für einen Eindruck gewinnt ihr von diesem Stadthalter Felix. Was würdet ihr sagen? Wie, wie kommt der euch vor?
2: Der hat so eine eigene Agenda, finde ich.
1: Der hat eine eigene Agenda? Ja.
2: also ihm geht es nicht darum, Recht zu sprechen, ähm, der, der Wahrheit auf den Grund zu kommen, sondern vielleicht ein bisschen Geld dabei zu machen.
0: Ich würde sagen, so ein typischer Beamter. Oh, <lacht>
1: Könnte es sein, auch ein bestechlicher Beamter?
0: Ein bestechlicher? Nicht so, so für die nach dem Motto, ich. ich
1: will dem Angeklagten helfen, wenn er ein bisschen, ein bisschen Geld rüberfließen genau. lässt?
0: Ja, und äh, es wird ja sogar erwähnt, dass er mhm. darauf äh, sozusagen setzt auch und deswegen auch Paulus zu sich äh, rufen lässt und mit Paulus auch plauscht da und dort. Offensichtlich äh, will er was für sich haben. Was erfahren wir noch
1: über ihn?
3: Ich finde es sehr interessant, dass... Äh in Vers 24 sehen das, oder Vers 23, dass er auch viel Wissen hatte über, über diese ganze Situation. Also er wusste wirklich Bescheid, wie die Dinge aussehen. Und ähm, das macht es vielleicht noch interessanter, wie er reagiert hat.
1: Also er hat offensichtlich ein Hintergrundwissen, das nicht so selbstverständlich war. Deshalb erwähnt Lukas das extra.
3: Hat eine jüdische
4: Frau... Das kommt noch dazu. Ja, das kommt dazu. Mhm. Und das Zweite, was mich also bei ihm, was mir auffällt bei ihm, ist, dass es, als es um die Gebote geht, um äh, Mäßigkeit, Selbstbeherrschung und das Gericht, da erschrickt er. Mhm. Und ich überlege, worüber ist er erschrocken? Über die Gebote, dass er die halten mhm. soll? Über die äh, Selbstbeherrschung oder über das Gericht oder vielleicht über alles drei? Mhm. Also, da, wo es dann an ihn persönlich geht, da zieht, macht er einen Rückzieher.
1: Das ist ja eine interessante Konstellation. Ja, wir mhm. haben hier einen römischen Beamten und eine jüdische Frau, die verheiratet sind miteinander. Könnte man ja jetzt mal vermuten, das ist nur eine Spekulation natürlich, dass es da auch Diskussionen mhm. in. In ihrem Haus gegeben hat. Ja. Ja. Hm. Vielleicht hat sich der Felix auch erinnert gefühlt, was seine Frau ihm alles schon ans Herz gelegt hat, in ja. Bezug auf die Gebote. Mhm. 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 Mir scheint
0: hier auch wichtig zu sein, dass Lukas den Text so aufbaut, dass er vorher. Paulus sagen lässt beziehungsweise Paulus zitiert, dass Paulus es darum geht, sein Gewissen reinzuhalten. Mhm. Und da ist ein Ungewissenhafter ihm gegenübergestellt. Und trotzdem schafft es Paulus, sein Gewissen an zu berühren, sozusagen. Ja. Er erschrickt und wie du eben sagst, man weiß nicht genau worüber, aber es hat ihn sozusagen sein Gewissen tangiert schon. Ja. Aber er hat es gelernt offensichtlich durch sein Leben sein Gewissen auch wieder so zur Seite zu schieben. Und er ist darauf bedacht, den Juden ein Gefallen zu tun. Nicht das
1: Recht, sondern... Ja. Würdet ihr vermuten, dass die Stellung, die dieser Mann inne hatte, jetzt kommen wir mal auf mhm. diese grundsätzliche Frage, höher gestellte Persönlichkeit, mhm. dass diese Stellung, die er innehatte, hatte, ihn, ihm nicht unbedingt geholfen hat, mhm diese Botschaft anzunehmen. Würdet ihr das vermuten? Oder würdet ihr sagen, das spielt keine Rolle, sondern er ist ein Mensch und er wird als Mensch hier angesprochen. Mit anderen Worten, haben es Leute, die in höheren Positionen sind, schwerer, grundsätzlich schwerer?
3: Also ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass es oft so ist, dass Leute nicht die Entscheidung treffen würden, die sie meistens treffen, hm. weil andere auf sie schauen oder weil sie generell von anderen beobachtet werden. Und dann reagiere ich ja als Person, oft anders, ja, wenn, wenn ich weiß, dass Leute, das sehen wir auch in der ganzen Bibel, dass, dass Leute teilweise Angst haben vor anderen und deswegen völlig anders reagieren, auch gegen Gottes Wille.
2: Aber für mich ist das mehr eine Frage der eigenen Persönlichkeit als jetzt tatsächlich der Stellung. Also es ist bestimmt schwieriger, wenn man nur von Beratern umgeben ist, die einen in eine bestimmte Richtung drücken mhm. wollen, dann trotzdem standhaft zu sein, kommt aber auch vor in der Bibel. Aber wenn man also so jemand er kommt mir hier so vor, als wenn er nicht gerne Verantwortung übernimmt. Er versteckt sich auch so ein bisschen. Ja, wenn der dann wieder da ist, dann können wir eine Entscheidung treffen. Also er, er ja, sagt man vielleicht, er hat so kein Rückgrat, so wie ich ihn hier wahrnehme. Er trifft keine Entscheidung, er fühlt sich unangenehm mhm. berührt, wenn es konkret wird. Also er, er ist so ein bisschen wischiwaschi, unangreifbar mhm. und für so jemanden ist es bestimmt schwieriger, sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen, mhm. als mit jemandem, der sehr, sehr geradeaus ist, sehr geradlinig seinen Weg verfolgt, ob jetzt in die mhm. eine oder andere Richtung.
1: Ja, dem entspricht ja auch, dass es am Ende dann heißt, er wollte den Juden eine Gunst erweisen mhm. und hat ihn dann gefangen da gelassen, obwohl er ja abgelöst wurde von dem ja. anderen, von Festus. Und natürlich hat eine jüdische Frau, vielleicht hat er auch ihr einen Gefallen tun wollen, wer ja. weiß. Aber auf jeden Fall gibt das so ein bestimmtes Bild von ihm. Ja, das ist richtig. Mhm.
0: Aber es scheint auch Lukas darauf anzukommen, ein Porträt zu, zu skizzieren, damit man so ja, richtig den Mann auch so zu einfach zu spüren bekommt. Ja? Und es ist ja nicht üblich, auch mal äh, über die Gattin in der Bibel einfach mitzuteilen. Ja. Hier macht er es, um wahrscheinlich so eine interne Information zu geben. Vor 2000 Jahren war es wahrscheinlich genu genug, um zu wissen, er hat mit Jüdin äh, verheiratet. Der äh, ist eigentlich äh, gut informiert, äh,
1: zieht sein Ding durch, man weiß es nicht genau. Und die Juden haben vielleicht auch Chancen gesehen, dass genau. die Anklage ja. bei ihm eher durchkommt, dass genau. es auf offene Ohren trifft. Ja. Elisabeth, du wolltest noch was sagen.
4: Ja, ich glaube, dass jeder Mensch seine Punkte hat, wo er offen ist und wo er verschlossen ist. Mhm. Also da, glaube ich, ist jemand, dem es nicht gut geht, der könnte Gott auch anklagen, dahingehend, dass es ihm nicht gut geht. Mhm. Geht es jemandem gut und er hat Macht, mhm. dann hält die Macht einen auch zurück, weil man dann... Ja, mhm. das Ansehen auch vielleicht verliert oder mhm. was auch immer. Also von daher, es gibt immer Gründe dafür und dagegen. Ja.
1: Denkt ihr, dass es irgendwie ähm, Möglichkeiten gibt, hier mehr Erfolg zu haben? Gibt es da irgendwie ein Rezept? Also der Paulus hat es in dem Moment nicht gefunden, aber es ist wahrscheinlich weniger ihm anzulasten als seinem Gegenüber. Aber gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass man so Hindernisse, wie ihr sie jetzt geschildert habt, Charakter, Machtposition, dass man das überwinden kann, dass man es dem leichter machen kann?
2: Also, ich jemand anders? Ja. Nein. Geht nicht. Nein. Also, vielleicht, also ich
1: sage einfach mein Ding und wer das jetzt ist, ist egal. Ich brauche mich ja nicht auf ihn einstellen.
2: Vielleicht, vielleicht kann ich
1: wenn, ich, wenn ich ein
2: geradliniges Leben führe oder wie das eben hier in, in Vers 16 dann steht, ähm, ein reines Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Vielleicht kann dieses Licht leuchten zu lassen, andere ermutigen, das auch zu machen, aber es gibt keinen Trick. Jeder Mensch entscheidet das für sich ganz alleine und genauso wenig, wie ich Menschen bekehren kann, das macht auch Gott oder der Heilige Geist, der den Menschen hilft, genauso wenig kann ich dazu beitragen, dass der andere den Schalter kippt und plötzlich lieb, nett, besonnen und enthaltsam und mhm. Gebote hält. Und so. das okay. Also ich kann es nicht. Also
0: ich glaube, also ich habe da eine andere Meinung, und zwar, dass es nicht unerheblich ist, wie ich das sage. Das, was ich sage und wie ich sage, sage ich das sozusagen ohne dass ich Rücksicht nehme, was das für eine Person ist, ist eine, hat eine hohe Stellung. Und ich versuche, mit ihm auf einer gleichen Ebene zu sprechen und sozusagen ihn runtersetze. Das wird bestimmt nicht zugunsten des Dialogs sozusagen
1: das sein. Das stimmt also bestimmt
2: nicht. Aber ich glaube nicht, dass es einen richtigen Weg gibt, den ich machen da ich, kann, damit da ich, der andere genau, das genau, macht, genau. wie ich, ich will Also das
1: ist nicht eine Abhängigkeit Absolut. davon? Ja. Nein,
0: nein, keine. Aber man sollte sich schon drum bemühen, ja. dem Menschen entgegenzukommen, ja. was die Aposteln da auch machen. Also,
3: ja, das, das, ähm, ja. ja, das würde ich auch sagen, also in, in dieser Richtung, dass, also das sehen wir auch, wenn wir uns Paulus genau anschauen in den Kapiteln davor, für, äh, wie, das auch, wie das auch besprochen wurde, dass, dass Paulus wirklich ähm, sich angepasst hat, mehr oder weniger nicht die Botschaft angepasst mhm. hat, aber er ist auf den Menschen immer eingegangen, auf genau. die Person, mit der er geredet hat. Ja. Und, ähm, und das war auch das Erfolgsrezept, glaube
0: ich. Ja. Die Predigt in Areopag ist eine andere als die Predigt von den, Ju genau. von den Juden. Ja? Ja. Dann mhm. merkt man, dass er mhm. das berücksichtigt.
4: Genau. Ja, für mich war die Frage eigentlich, die hätte das auslassen sollen mit dem Gericht oder mit dem <lacht> Boten oder ja, genau, also ne? er was das, das glaube ich soll. nicht. Nein. Und ich glaube, das ist kein Trick gibt oder so, ich glaube, dass das Manipulation wäre. Mhm. Und das ist etwas, was Christentum und Manipulation, das schließt sich für mich aus. Das ist unehrenhaft eigentlich. Ich
1: mhm. meine, könntet ihr euch jetzt irgendwie so spekulativ hineindenken in eine Situation, wo ihr vor einer Höhe gestellt, ich weiß nicht, das klingt jetzt klischeehaft, mhm. wenn ich sage Bundespräsident oder <lacht> was weiß ich, ja. äh, könnt ihr euch jetzt selber überlegen, ja, was wäre so eine höher gestellte Person? Äh, Wüsstet ihr da, wie ihr euch zu verhalten habt? Wäre das anders? Werdet ihr gehemmt? Wie, wie würdet ihr das machen? Würdet ihr so wie der Paulus ganz souverän auftreten und einfach eure Sache da vorbringen oder wie würdet ihr das machen? Kann man wahrscheinlich schlecht vergleichen, weil wir nicht in derselben Situation sind. Ja, wir ja. werden nicht angeklagt, es sei denn, es würde mal tatsächlich passieren. Aber dann wären wir auch nicht vom Bundespräsidenten, sondern von einem Richter. Also mhm. wie, wie sollte man das jetzt in unsere Zeit übertragen? Habt ihr eine Idee?
2: Also, also für mich ganz persönlich wäre halt der, der Unterschied so, dass es vielleicht so eine Etikette gibt, wie man sich in dem Moment verhält. Mhm. Das wäre für mich das, was, was das Momentum ist. Mhm. Aber ansonsten äh, möchte ich so dieses ähm, Grundprinzip des Re Respekts jedem Menschen gegenüber leben. Und, und da ist es mir völlig Wurst, wer das jetzt ist. Also, entweder es gelingt mir oder nicht. Mhm. Aber so dieses, wenn noch so eine Etikette noch mit dabei ist, dann, mhm. dann was weiß ich, jetzt war ja gerade ähm, ähm, englische Hochzeit, da muss man sich halt bestimmt kleiden oder halt mhm. bestimmt ähm, eben so machen. Das ist dann einfach so, Punkt. Aber so dieses, dieses Zwischenmenschliche, das hat damit nichts
1: zu tun. Aber man müsste natürlich erst mal eine Basis finden, auf der man überhaupt reden kann. Es muss eine Gelegenheit da sein. Genau. Und der andere muss auch die Offenheit haben, überhaupt zuzuhören zu wollen. Ja. Vincent? Um,
3: ja, ich, ich habe da so ein praktisches Beispiel. Für mich ist es auch schwierig. Also, ich habe auch ähm, viele Freunde, die, sage ich mal, in einem anderen Milieu sich aufhalten, wie ich das jetzt auch durch Gymnasium und Hochschule und so weiter äh, durchlebt habe. Und ich passe mich da in der Hinsicht auch an, dass ich teilweise auch manchmal so ihre, ihre Sprachgebräuche mit auf, also sozusagen verwende, ja, das, was so sie sagen. Aber natürlich ist es für mich immer schwierig. Ich habe dann auch so meine Grenze. Also ich fange jetzt nicht an, irgendwie laut zu fluchen und, und Dinge zu machen, die ich sonst nicht machen würde, nur um denen irgendwie ein besserer Freund zu sein oder so. Sondern also da ist auch klar irgendwo die Grenze. Aber trotzdem zeige ich denen auch ein bisschen durch meine Reaktion, wie ich mit ihnen umgehe, dass sie mir sehr wichtig sind. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, und... Ja.
4: ja, ich finde, dass der Paulus vielleicht gar nicht so unvorbereitet da reingegangen ist. Ich stelle mir manchmal vor, der sitzt da einen Monat lang und dann wird da irgendwo hingerufen oder sowas. Und in dem Monat, glaube ich, gehen schon viele Gedanken rum, wie formuliere ich wie sage ich mhm. was ist das Wesentliche, wie komme ich an diesen Menschen heran und so weiter. Also ich glaube, dass Vorbereitung und nachher... Die Gewissheit, dass Gott einen führt, mhm. also beides zusammengehört.
0: Mhm. Und äh, gerade was äh, Elisabeth sagt, ähm, scheint äh, tatsächlich so zu sein, dass Paulus sich nicht um sich kümmert, sondern dieses, das Gericht kommt, da mhm. kümmert er sich um das Gegenüber. Er will ja. dem irgendwie verhelfen, da sieht man einen Zeugen Jesu. Also er ist missionarisch, er ist missionarisch immer noch in seinem auch, ganzen
1: Fall Genau, unterwegs. Es ja, geht nicht so sehr, wie rette ich mich jetzt, genau. Sondern wie rette ich die Botschaft, ja, 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 wenn man so sagen sozusagen. darf. Ja. Jetzt haben wir noch die, die nächste Person und zwar den Festus. Der ist ja schon angekündigt worden durch Felix. Also er hat ihn da gelassen äh, in Caesarea im Gefängnis, weil ja der Nachfolger kommt. Und da kommen dann äh, die Leute wieder von Jerusalem. Die machen Anzeige gegen ihn, beziehungsweise äh, Festus, der neue Stadtteil, geht jetzt sogar zu Ihnen nach Jerusalem. Kapitel 25, die ersten Verse. Und was passiert jetzt? Äh, lesen wir doch mal ähm, das, was er Ihnen geantwortet hat. Sie wollten ja, dass er den Paulus wieder von Caesarea nach Jerusalem bringt. Äh, ab Vers 4. Lesen wir mal ab Vers 4 bis Vers 12. Ähm, Elisabeth, kannst du das mal lesen? Ja, Welche gerne. Bibel hast du? Ja, ja ich
4: habe Hoffnung für alle. Bitte. Aber Festus lehnte den Vorschlag ab. Paulus bleibt in Caesarea, entschied er. Ich reise bald wieder zurück. Wenn er tatsächlich etwas Unrechtes getan hat, können eure Anklagevertreter mitkommen und ihn verklagen. Soll ich weiterlesen? Ja, bitte. Bis wann? Bitte?
1: Bis Vers 12.
4: 12 okay. Nach etwa acht bis zehn Tagen kehrte Festus nach Caesarea zurück. Schon am folgenden Tag setzte er die Verhandlung an und ließ Paulus vorführen. Kaum hatte man ihn hereingebracht, da drängten sich die Juden aus Jerusalem und Paulus und legten ihm zahlreiche schwere Vergehen zur Last. Aber sie konnten nichts beweisen. Paulus verteidigte sich mit den Worten, ich habe weder gegen das Gesetz der Juden verstoßen noch den Tempel entweiht oder die Gesetze des Kaisers übertreten. Festus wollte den Juden einen Gefallen tun und fragte Paulus, bist du damit einverstanden, dass wir deinen Prozess unter meinem Vorsitz in Jerusalem weiterführen? Paulus erwiderte, ich stehe hier vor einem kaiserlichen Gericht. Vor dem Kaiser muss mein Fall entschieden werden. Wie du weißt, habe ich das jüdische Recht nicht verletzt. Sollte ich ein Unrecht begangen haben, das mit dem Tod bestraft werden muss, dann bin ich bereit zu sterben. Wenn die Beschuldigungen der Juden aber unbegründet sind, darf mich auch niemand an sie ausliefern. Ich fordere, dass meine Angelegenheit vor dem Kaiser in Rom verhandelt wird. Nachdem Festus sich mit seinen Beratern besprochen hatte, entschied er, du hast dich auf den Kaiser berufen, man wird dich also vor den Kaiser bringen.
1: Jetzt gehen wir mal zum Paulus, betrachten wir mal den Paulus ein bisschen näher. Äh, wie kommt euch der Paulus hier vor gegenüber Festus und den Anklagen derer, die in Jerusalem gegen ihn vorgehen wollen?
4: Ja, selbstbewusst. selbstbewusst. Er fordert was ein. Souverän. Souverän. Souverän, ja. Mhm. Ist ja interessant.
2: Ich meine, man könnte jetzt sagen, er ist ja mindestens zwei Jahre schon in Gefangenschaft. Ja. Das könnte ihn ja gebrochen haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite gab es ja offensichtlich seit zwei Jahren nichts, was ein Urteil hätte er beiführen können. Und das gibt ja auch eine gewisse Sicherheit, mhm. vielleicht. Ja.
0: Und er kennt sich auch in, dem, in der Gerichtsbarkeit aus. Offensichtlich, ja. Und er argumentiert auch eigentlich juristisch für die damalige Zeit, was auch auffällig ist.
1: Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Er beruft sich in diesem Moment auf den Kaiser. Ja. Und das entscheidet ja alles Weitere. Genau. Ja. Später werden wir dann sehen, sagt selbst äh, König Agrippa, vor dem er dann mhm. sich verantworten soll: Wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte, dann könnten wir ihn ja freilassen. Genau. Ja, aber er hat sich auf den Kaiser berufen, also soll er nach Rom gehen. Also, das ist ein ganz entscheidender Punkt, an dem er hier ist. Äh, wie, wie kommt Paulus dazu, dass er nicht gebrochen ist nach mehreren Jahren im Gefängnis? Mhm dass er sich so behaupten kann vor diesen höher gestellten Persönlichkeiten. Mhm. Woher nimmt er den Mut? Oder war er einfach so ein Typ? Was meint ihr?
0: Also meine Antwort wäre, äh, als er gefangen genommen worden ist, erscheint ihm ja der Herr. Mhm. Ja, Kapitel 23 und sagt ihm, so wie du ein Zeuge in Jerusalem warst, so wirst du mir ein Zeuge in Rom sein. Aha. Mhm. Und das, glaube ich, macht auch ihn stark, auch diese zwei Jahre, weil er weiß selbst, Jesus hat ihn besucht, der Herr stand vor ihm, wie ein Diener. Der Herr steht vor Paulus wie ein Diener und informiert ihn. Ja, also es ist schon eine, sozusagen, da kommt mir sozusagen ein bisschen Abraham, wenn, während er mit dem Herrn redet, der nach Sodom geht, ja, wo Abraham auf gleicher Augenebene mit dem Herrn redet und hier kommt der Herr zu Paulus und macht ihn stark. Also ich glaube daher schöpft. Und das er. könnte
1: ein Grund sein, dass er sagt, ich gehe nicht wieder nach Jerusalem Absolut, ja. und dass selbst dem Festus ins genau. Gesicht sagt, ja. ich gehe nicht wieder nach Jerusalem, hm. sondern ich will nach Rom. Und das
0: ich bin auf dem Weg so, nach Rom. Er weiß seinen Weg. Ja. Der Jesus hat, der Herr hat ihm gesagt ja. und den Weg will er auch gehen ja. und deswegen ist hm. sozusagen äh, das ist
1: ein interessanter Gedanke. Ja, ja.
0: seine Antwort auch, Wo, seine Reaktion.
2: Wobei Paulus ja immer schon stark war. Ja, ja. Also in allem, was er okay, gemacht hat, ähm, ja. war er immer sehr überzeugt mm. und, und ähm,
0: Von dem, getan hat sich hat. auch nicht ja.
2: abbringen lassen mm. oder ja. so. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist schon eine zusätzliche Stärkung also in dieser Situation, ja, wo sämtliche Propheten gesagt haben, geh nicht, geh nicht, geh nicht und plötzlich kommt er da äh, an und es passiert das, was er nicht wollte wahrscheinlich. Und der Herr kommt und sagt, weißt du was, äh, so ist der Weg.
1: Also ist auf jeden Fall bewundernswert, ne? wie mhm. er so vor den höhergestellten Persönlichkeiten sich behaupten kann und sagt: Ich gehe nach Rom, ich will nach Rom, ich will nicht mhm. in Jerusalem vor Gericht gestellt werden, sondern, hier, mhm. äh, sondern dann eben vor einem kaiserlichen Gericht. Wie kommt euch denn der Festus vor? Was ist das für ein Typ?
2: Also ich finde ihn ja wesentlich sympathischer als den vielen. Du viel findest viel du ihn sympathisch? Ja, weil er ist also Warum? der effizient. Ich
1: also effizient, effizient. Du magst effizient. Genau. Also
2: ja. Er kommt zurück, am nächsten Tag wird dann gleich die ne? Sitzung einberufen. Verzögerung. und Verzögerung, er handelt. Dann wird dann auch die Entscheidung, er berät sich noch, was mhm. ja auch ein bisschen was mit Weisheit zu tun hat, finde ich. Mhm. Und, ähm, und kommt zu einem Urteil. Mhm. Gut, dass er jetzt ihm dann vorschlägt, dass er vielleicht nach Jerusalem gehen möchte, um den Juden einen Gefallen zu erweisen. Jeder das es scheint, einen scheint einen so ein Muster Moment. zu
1: sein, ja. nicht? Also die, die genau. römischen Statthalter es fällt auf. Ja. Das haben wir schon bei Pontus Pilatus, ja. Ja, bei der Verurteilung ja. von Jesus. Also die Stadthalter haben wahrscheinlich die jüdische Seele gut mhm. gekannt, ja. die leicht hochkochte damals mhm. und äh, haben gedacht, lieber Ruhe, kein Aufruhr, kein Aufstand, es mhm. ja, wird zu gefährlich für uns. Mhm. Sie waren Besatzungsmacht. Ja. Und dann haben sie ihnen gefallen. Dann
0: Aber einfach historisch ist es ja auch so, dass die Juden ja. eine besondere, eine besondere ja. Stellung hatten. Mhm. Sie durften ja eine eigene Monete sozusagen mhm. drucken. Mhm. eigene Währung hatten sie. Und das gab, denke ich mal, auch den Stadthaltern so ein bisschen äh, so die, die, Weis mhm. die Weisheit, ja, mitsamt Handschuhen sie anrühren, wo es nur geht, damit man es nicht irgendwie äh, sozusagen Aber vor die Wand fährt.
1: findet ihr das okay, ich meine, es war ja zum, eigentlich zum Nachteil von Paulus, ja, oder? Ja. Mhm. Zum Nachteil eines römischen Bürgers. So das, ja. Bloß weil der römische Statthalter, mhm. der ja eigentlich ja. für ihn da sein sollte, mhm. ja? so ähnlich, wenn ich irgendwo in einem anderen Land bin und ich bin in Schwierigkeiten, dann erwarte ich ja, dass das Konsulat oder die Botschaft sich um mich kümmert. Ja. Auch juristisch. Mhm. Ja? Und hier könnte man meinen, der römische Stadthalter würde sich um den römischen Bürger Paulus kümmern. Mhm. Und was kommt raus? Er will den Juden einen Gefallen tun. Mhm.
2: Ja, aber stell dir vor, du hast irgendwas angestellt, wo nicht ganz klar ist, ob es jetzt schlimm ist oder nicht. Mhm. Und dann droht die Möglichkeit, dass ein Krieg entsteht. Dann ist es doch besser, man behält den Frieden bei und ähm, Ach so. verliert dich leider. Dann spielt
1: Gerechtigkeit dann nicht mehr so die große Rolle.
2: Ich glaube, dass... Politisch halt,
1: das, halt ne? Politisch. Genau. politisches
4: Politisch
1: Verhalten. ist relativ,
4: Also ich weiß nicht ganz genau, was ein Stadthalter zu tun hat, aber ich stelle mir so vor, dass er eine Provinz zu verwalten hatte oder ja. zu regieren hatte, auch um Gerechtigkeit da auch zu sprechen hat. Ja. Und jetzt kommt jemand Neues und versucht mit diesen Menschen, die er nicht kennt, auch irgendwie einen Weg zu finden, die zu führen und zu leiten.
1: Mhm, na mhm. ja, klar. Er muss ja erstmal
4: erst sich mal. vorantasten. Ne? Und er kennt ja die Juden ja. jetzt nicht ja. gut und den jüdischen Glauben auch nicht. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Geschichte ist so, dass die Juden die einzige Religion war, die Religionsfreiheit hm. hatte im Genossen. römischen ja. Reich. Mhm. Ja, sie hatten eine eine Sonderstellung, Sonderstellung, die ja. Sonderstellung durch ihre Religion. Ja. Ja.
1: Da hat man dann schon mehr Rücksicht genommen. Auf. Ja. Dann geht es weiter mit dem König. Jetzt kommt der König ins Spiel. Kapitel 25, Abvers 13. Äh, was passiert da? Lesen wir mal ein paar Verse hier. Ab Vers 13. Wer mag das mal lesen? Vincent, sei mhm. doch so gut, du hast die Eberfelder ja, genau.
3: auf dem Handy. Lies
1: doch mal äh, die Verse 13 bis. Äh, äh, ja, ich würde mal sagen, bis Vers 20.
3: Okay. Mhm. Als aber etliche Tage vergangen waren, kamen der König Agrippa und Bernice nach Caesarea, den Festus zu begrüßen. Als sie aber mehrere Tage da selbst verweilt hatten, legte Festus dem König die Sache des Paulus vor und sprach, ein gewisser Mann ist von Felix gefangen zurückgelassen worden, wegen dessen, als ich zu Jerusalem war, die hohen Priester und die Ältesten der Juden Anzeige machten, indem sie ein Urteil gegen ihn verlangten, denen ich antwortete, es ist bei den Römern nicht Sitte, irgendeinen Menschen preiszugeben, ehe der Angeklagte seine Ankläger persönlich vor sich habe und Gelegenheit bekommen, sich wegen der Anklage zu verantworten. Als sie nun hier zusammengekommen waren, setzte ich mich, ohne Aufschub zu machen, tags darauf auf den Richterstuhl und befahl, den Mann vorzuführen, über welchen, als die Verkläger auftraten, sie keine Beschuldigung von dem vorbrachten, was ich vermutete. Sie hatten aber etliche Streitfragen wider ihn wegen ihres eigenen Gottesdienstes und wegen eines gewissen Jesus, der verstorben ist, von welchem Paulus sagte, er lebe. Da ich aber hinsichtlich der Untersuchung wegen dieser Dinge in Verlegenheit war, sagte ich, ob er nach Jerusalem gehen und da selbst wegen dieser Dinge gerichtet werden sollte.
1: Genau. Und dann schildert er weiter, dass Paulus sich auf den Kaiser berufen ja. hat und deshalb äh, er auch nach Rom geschickt würde. Es ist ja interessant, dass er hier in Vers 19 sagt, äh, worum es eigentlich ging. Mhm. Also den Juden ging es offensichtlich um diese Frage. Jesus, der eigentlich gestorben ist, der aber auferstanden ist und der lebt, wie ja. Paulus bekannt hat. Das war der Knackpunkt. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> und dann geht es ja weiter, dass der Agrippa schließlich sagt... Äh, ich möchte ihn auch hören. Mhm. Ich möchte den Paulus selber anhören. Und dann kommt es tatsächlich zu dieser Begegnung. Und äh, das haben wir dann in Kapitel 26. Sehr langes Kapitel, sehr ausführlich geschildert, wie Paulus sich hier verteidigt, bzw. ein Zeugnis gibt von seinem Glauben.
4: Mhm.
1: Das haben wir dann äh, in Vers 12 äh, beginnt er Vers 13, wie er das Licht auf dem Weg gesehen hat, wie Jesus ihn äh, gefragt hat, warum verfolgst du mich? Und diese ganze Geschichte schildert er. Und dann sagt plötzlich in Vers 24, lesen wir mal die Verse 24 äh, bis Vers äh, 27. Dani, sei doch so gut, lies mal diese Verse. 24 bis 27.
2: Als Paulus mit seiner Verteidigung an diesem Punkt angelangt war, rief Festus laut dazwischen, »Du bist verrückt, Paulus. Das viele studieren, treibt dich in den Wahnsinn.« Paulus antwortete, »Ich bin nicht verrückt, verehrter Festus. Was ich sage, ist wahrhaftig und vernünftig. Der König weiß über diese Dinge Bescheid. Mit ihm kann ich auch ganz offen darüber reden, denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon entgangen ist.« Schließlich hat alles nicht in irgendeinem verborgenen Winkel stattgefunden. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du ihnen
4: glaubst.
1: Elisabeth, lies mal weiter von Vers ja. 28.
4: Jetzt sagte Agrippa, es fehlt nicht viel und du, überdenkst, du überredest mich noch, ein Christ zu werden. Ich bete zu Gott, entgegnete Paulus, dass nicht nur du, sondern alle hier über kurz oder lang Christen würden wie ich, allerdings ohne Fesseln. Da erhob sich der König, der Stadthalter Berenike und alle anderen. Nach der anschließenden Beratung erklärten sie einstimmig, dieser Mann hat nichts getan, wofür er die Todesstrafe oder Haft verdient hätte. Wir könnten diesen Mann freilassen, meinte Agrippa zu Festus. Hätte er nicht verlangt, dass sein Fall vor dem Kaiser behandelt wird. Hm.
1: Wie kommt der Festus auf die Idee, Paulus sei verrückt? So hast du, glaube ich, in der Basisbibel mhm. gelesen, ne? in der Elberfelder steht von Sinnen. Mhm. Wie kommt er auf diese Idee?
4: Ja, für einen Außenstehenden.
1: Für einen Außenstehenden ist das so? Äh, ja. Klingt das so? Ja. ist doch Religion ja.
4: manchmal, also verrückt. Ja.
1: Ja. Ja. Wie Daniel eben gesagt hat, er ist so,
0: so ein Beamter, der zack, zack, zack alles sozusagen auch begründet haben möchte und das ist für ihn zu wenig begründet. Das ist zu, zu sehr subjektiv, offensichtlich.
2: So emotional zu vielleicht
0: emotional vielleicht, vielleicht auch. Ja, so mit Judentum, Religion, da kann sonst was sein. Wir halten sowieso so ein bisschen für nicht koscher.
1: Was sagt denn der Paulus kurz bevor dieser Ausspruch kommt? Mhm. Äh, Vincent, was sagt er denn Vers 23? Hast du das gerade vor
3: Augen? Ja, ja. Um er sagt nämlich, dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volke als auch den Nationen.
1: Also sind da einige Reizworte drin. Ne? Die Auferstehung der Toten, das, die Botschaft soll zu den Heiden gehen, nicht nur zum Volk Israel. Und, Und dann sagt er, du musst verrückt sein. Vielleicht hat er das auch noch nie gehört. Kann ja auch sein.
2: Aber damit wird es auch wieder persönlich, oder? Also eigentlich irgendwie beim Felix in dem Moment, weil er ist ja einer der Heiden. Mhm. Und dann müsste er sich ja plötzlich vielleicht auch mit dieser komischen Religionsgeschichte da auseinandersetzen. Also so die, dieser persönliche Moment.
0: Mhm. Und der, der, andere, der andere Gedanke liegt nahe. Die römische Statthalter, die waren ja auch religiös. Sie haben ihre heidnische Vorstellung. Und die fühlten sich ja auch sozusagen überlegen. Also der jüdischen Religion sind wir sowieso überlegen. Wir haben viel Götter, die haben sich auch manifestiert. So und so. und so. Das, was du erzählst hier, uns retten, also Völker heißt ja, die anderen, außer der Juden noch die anderen. Uns retten, euer König oder euer Gott, das ist ja irgendwie zu überheblich für ihn. Wir sind die Großen und du erzählst uns hier, die Rettung kommt von euch.
1: Wie ist jetzt die Reaktion beim Agrippa? Also Paulus mhm. äh, hat ja in seiner Antwort auf den Festus, äh, sagt er ja, also ich bin, ich bin ja. nicht verrückt, ja. sondern das hat, macht alles Sinn, was ich ja. sage, ja, ja. sagt er hier. ist ja auch nicht irgendwo passiert. <lacht> ja. Genau, ich bin überzeugt, der König weiß um diese Dinge. Genau. Jetzt wendet er sich direkt an ja. den König, ja. als er merkt, der Festus ist jetzt sehr zurückhaltend. Ja. Wie reagiert der König?
3: Mhm. Er sagt fast. Er sagt fast. Fast, fast hätte ich es gemacht oder ja. fast hätte ich geglaubt. Ja. Was hat gefehlt? Was Aber Paulus ist auch geschickt. Er sagt,
0: glaubst du an die Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Also er drückt noch ein bisschen, scheint mir so zu sein, auf die Seele. Ja, äh, Paulus ist hier schon sehr geschickt.
2: Also ich finde, wie bei Felix, wie bei Festus, fehlt ihm hier auch im letzten Moment der Mut. Und vielleicht auch mir. Also so dieses, es braucht dieses kleine Fünkchen, Mut zu sagen, okay, und selbst wenn ich nicht zu 100 überzeugt bin, ich gehe diesen Schritt, weil wenn er dann sagt, da ist nichts, was Gefängnis mhm. oder Tod verdient und dann dieser Satz, so ja, hätte er sich nicht auf den Kaiser berufen, ähm, sie hätten ihn ja mal fragen können, ob er das nicht zurückzieht, weil im Prinzip als Festus ihm vorschlägt nach Jerusalem zu gehen und da sich richten zu lassen, ähm, also das Vielleicht hätte man das ja auch zurücknehmen können, hm. oder nicht? Hätte man?
1: Wer weiß. Was, wie die Gerichtsbarkeit damals die Frage, war? Also wenn sich jemand auf den Kaiser beruft, dann vermute ich mal, dass ja, das so eine, eine, eine Ehrgeschichte war und auch eine juristische Sache. Okay. Also so eine Einbahnstraße. So, so es war eine Einbahnstraße, okay. wenn sich ein römischer Bürger auf den Kaiser beruft, dann, dann und angeklagt. Dann ist, muss er dahin. Dann muss er dahin, okay. weil dann muss tatsächlich der Kaiser entscheiden. Das war ein, ein römisches mhm. Bürgerrecht, okay. sich auf den Kaiser zu berufen. Ja. Mhm. Aber auch die
0: Zusammenfassung, was die Lukas hier sozusagen bringt, dass sie miteinander reden und Miteinander zum Schluss kommen, der ist des Todes nicht würdig. Ja. Wenn er aber nicht, und da höre ich Pilatus, ja. hier wasche ich meine Hände, ja. äh, der ist des Todes nicht würdig, der Mann hat nichts getan. Also da leidet Paulus wie Jesus offensichtlich und hat den gleichen Prozess beziehungsweise die gleiche begründet, Begründung. Und Lukas ist offensichtlich wichtig, das auch zu unterstreichen, die Ähnlichkeit zu zeigen.
3: Ich wollte ja. noch ja. eine kleine, kleine Sache noch anmerken, die mir so auch aufgefallen ist, als ich das wieder gelesen habe in Bezug zu meinem persönlichen Studium, so in den Kapiteln davor. Es ist ja sehr interessant, dass in der Apostelgeschichte irgendwie so oft die Apostel, also nicht nur Paulus, sondern auch Petrus und, und Stephanus, predigen und, und Leute erreichen und diese eigentlich fast immer überzeugt davon sind, dass das die Wahrheit ist und sie reagieren immer anders. Ja, also ich habe das gesehen dann in Apostelgeschichte 3 zum Beispiel, wo, wo Petrus so predigt und dann die Leute aber Ja sagen und sie akzeptieren das und es werden 3000 Leute getauft. Ja, und dann in Apostelgeschichte 7, dann Stefanus, da sagen die Leute, sie, da sagt sogar die Bibel auch, benutzt es so die gleiche Aussage wie in dem dritten Kapitel, aber die Leute sind, nicht, also sind, sind überzeugt, aber sie nehmen es nicht an. Sie werden zwar irgendwo angesprochen, mhm. aber sie reagieren ganz anders als da. Genau. Und hier ist es auch so, dass, dass also auch Paulus ja, den König erreicht, aber er sich doch nicht dafür entscheidet letztendlich.
0: Und das, was du sagst, scheint mir auch hier von äh, Lukas sehr gut dargestellt. Plötzlich treffen sich drei Politiker mit einem König. So als ob jemand hinter den Kulissen sozusagen das zusammenbringt, ohne dass sie es geplant haben, nirgendwo steht. Plötzlich kommen alle, alle zusammen. Und da merkt man, der Heilige Geist ist am Wirken. Aber jedem lässt er die Freiheit. Keiner wird gezwungen. Sie können, sie dürfen, aber sie müssen es nicht. Die Freiheit scheint mir für Lukas, auch wenn wir äh, Rücksicht darauf nehmen, dass es vielleicht, wahrscheinlich der Wahrscheinlichkeit nach, so die, das erste Verteidigungsschreiben sozusagen für die Christen gegen die Heiden ist, dann sieht man hier es ganz plastisch.
1: Jetzt nehme ich mal an, dass ihr diese Kapitel, die wir jetzt hier gelesen haben, äh, nicht jeden Tag zu eurer persönlichen Andacht lest. Ich vermute das ja. einfach mal, ja? äh, aber trotzdem möchte ich euch fragen, was nehmt ihr denn mit? Es ist ja mhm. Bibel, es ist Wort Gottes. Ja. Lukas hat das sicher unter Inspiration des Heiligen Geistes aufgeschrieben, in dieser Ausführlichkeit, mhm. auch die Reden des Paulus äh, mit all den verschiedenen Aussagen, die er darin macht. Was, was nehmt ihr mit? Was spricht euch an, was wollt ihr gerne behalten für euer Leben?
4: Ja, also ein Punkt davon, wo ich gerade dabei war, dachte mhm. ich, irgendwie, das berührt mich schon. Der Herr Gripper macht etwas, er geht auf Distanz, sozusagen. Also er ist erst ergriffen, so emotional, und dann sagt er, okay, beinahe hättest du mich, also da geht er schon auf Distanz, dann steht er auf und äh, macht ein Urteil, sozusagen. Also dieses Aufstehen finde ich auch nochmal. Mhm. Und ich glaube, dass das mir auch manchmal passiert, dass wenn mich etwas betrifft, dass ich erstmal auf Distanz gehe auch nochmal. Ja, und da zu gucken, wann berührt mich was in der Bibel, gehe ich dann auf Distanz oder mhm. wann berührt mich was in der Predigt und mir gefällt die Krawatte vielleicht nicht oder keine Ahnung was mhm. nicht oder die Stimmlage oder was auch immer und dann gehe ich zurück und auf Distanz, wo lasse ich mich auf Sachen auch ein. Obwohl
1: vielleicht. das, was du gehört hast, eigentlich gut wäre, gut dass du es annimmst. genau. Mhm.
4: Ich denke, okay, da noch mal. Ja. Also man kann, glaube ich, schon. Das ist normal, dass man mal auf Distanz geht, aber vielleicht dann noch mal drüber nachzudenken mhm. und noch mal dran zu gehen, auch noch mal sich damit zu beschäftigen. Ja. Ja?
3: Ich glaube auch für mich ist es so, denn was ich so mitnehmen kann, irgendwie den, den letzten Schritt gehen. Ja, diese drei Persönlichkeiten jetzt abgesehen von Paulus, die wir mehr oder wenn jetzt in diesen Kapiteln vorkommen, die wurden alle damit irgendwie konfrontiert und irgendwie hat es, es hat's immer so ein bisschen gefehlt, so dieser letzte Schritt noch, äh, um um wirklich ja zu sagen so zu der Botschaft ja.
2: also was ich so speziell finde also wenn man die Evangelien liest da entsteht ja oft der Eindruck ach hätten sie doch ein bisschen mehr auch erzählt was die da geredet haben mhm. und das macht er jetzt ja hier in der Apostelgeschichte okay. sehr ausführlich und irgendwann hat es mir schon auch ein bisschen gelangweilt wo ich dachte hey danke kenne ich schon aber dann ist mir so aufgefallen eigentlich, also wir sagen halt, es ist seine Predigt. Aber eigentlich erzählt er ja seine Geschichte mit Gott. Und dieses täglich meine Geschichte mit Gott zu erzählen, das mache ich ja nicht nur, damit du was lernst, sondern damit bringe ich ja auch für mich ganz viel von dem zum Leben. Und, und intensiviere damit ja eigentlich auch meine Beziehung zu Gott. Und, und das möchte ich auch, meine Geschichte, erzählen.
1: Für die Zuschauer ist das tatsächlich eine Anregung, die Sie aufnehmen können, mhm. die jeder von uns für sich aufnehmen kann, seine persönliche Geschichte mit Gott zu erzählen. Ganz egal, wer da ist, wer einem gegenüber sitzt oder gegenübersteht. Natürlich das ist es nicht ganz egal. Wir haben schon mitbekommen, auch der Paulus hat sich versucht einzustellen auf die Leute, die ihm da gegenüberstanden. Er hat Respekt bezeugt ihnen gegenüber da war sicher auch eine gewisse Etikette im Spiel und doch hat er einfach von sich erzählt und hat so leidenschaftlich gesprochen, dass die fast überzeugt wurden, aber eben nur fast. Und das ist ja auch eine Botschaft und dem Lukas war es offensichtlich wichtig, das ausführlich zu erzählen. Wie geht's jetzt weiter? Wir haben noch eine Sache, die wir in der Apostelgeschichte zu betrachten haben, nämlich wie Paulus tatsächlich sich auf den Weg nach Rom macht. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, es ist auch eine sehr aufregende Geschichte, weil er und seine Mitgefangenen auf der Seereise übers Mittelmeer fast untergehen und ums Leben kommen, aber auf wundersame Weise gerettet werden. Und wir erleben tatsächlich noch, wie Paulus in Rom ankommt und was er dort erlebt, das werden wir das nächste Mal betrachten. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind, Schalten Sie wieder ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen für Ihr persönliches Bibelstudium, jetzt gerade in der Apostelgeschichte. Sie hörten auf Hope Channel Radio
0: die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.